0: I kväll ska jag tala om någonting som jag, igår kväll när jag satt och förberedde förmiddagen och den här kvällen, så kom ett ord till mig. Ett av absolut det svåraste orden att säga. Ett av de absolut svåraste, som, vilket är barn eller vuxna har svårt att säga. Och det är ordet förlåt. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det kan bli ursäkta och det var inte meningen. Och, men säga ett ärligt förlåt. Förlåt. Samtidigt vet vi vad oerhört viktigt är att kunna säga förlåt. Och göra det av ett uppriktigt och ärligt hjärta. Vi ska börja med en som verkligen har förgripit sig. Och det är i psalm 32. Det är kung David. Som faktiskt hade burt sig väldigt illa åt. Han hade till och med våldtagit en kvinna. Han hade blivit anledning till att hennes rättmätige man hade dödats. Han var anstiftan till mord. Han var kung. och Allt egentligen beroende på att han i grunden hade varit olydig mot Gud. Så han var bekväm. Han följde inte med ut i striden. Och när de andra var i striden så bikade han det här som var så fruktansvärt. Men en dag kommer han fram till, jag måste be om förlåtelse. Vi har ju i psalm liksom 32, några versar. Ska vi titta lite på det här med förlåtelse. Vers 3 och till och med vers 5. Så länge jag teg, förtvinade mina ben. Och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft eh, rann bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mitt brott, mina brott för Herren. Då förlät du mig min skuld. Då erkände jag. Min, min synd för dig Och dålde inte min skuld Förlåtelse är någonting av en nyckel För gemenskapen människor emellan Men framförallt människor och Gud Utan förlåtelse är det svårt Att komma till Gud Om jag lever i uppror Om jag har otalt med grannen Eller frun eller vem det nu kan vara Så är det väldigt svårt att leva uppriktigt och med en fast blick. Jag, menar, jag minns ju från min egen barndom. Jag hade en granne som jag hade bråkat med en hel del. Det var ju pojksäck, dumma pojksäck. spela hatchfjol. Menar, det är egentligen ganska oskyldigt. Men en gammal man och en gammal kvinna i 80-årsåldern, mörkrädda. Och vi ett gäng grabbar som spelar hatchfjol och kastar nästan sönder deras glasveranda med småsten. På kvällarna lät det som en hagelskur mot rutorna. Jag tänkte, vad då? Det var ju inget farligt, det var ingen som tog illa vis. Jo, det gjorde de. Det märkliga var att när jag inte hade frid med Gud och frid med dem. För Gud påminner mig att jag borde göra upp det här. Så det märkliga var att när jag skulle gå hem så gick jag sällan förbi det huset. Jag tog en annan väg. Trots att inte någon visste att det var jag. Men mitt samvete talar om för mig. Det är du som har förstört tillvaron för dem. Jag lämnar hemmet. Jag gör värnplikten. Jag åker ut som evangelist på fältet. Sen söndag när jag står och predikar. Då ser jag de här framför mig. Alltså de var inte där, men i mitt inre såg jag dem framför mig. Hur de satt och grät vid köksbordet. Och jag kunde inte fortsätta predika, så jag sa att jag hade inget mer att säga idag. Så gick jag ner och satte mig. Så nästa gång jag kom hem var jag tvungen att gå och be om förlåtelse. Någonting alla människor borde veta. Det är det Paulus säger om i andra, talar om i andra korintervjuets 50 kapitel, vers 10. Alltså om det här vore någonting vi lyfte upp i samhället idag. Så tror jag att det skulle faktiskt se annorlunda ut. Det säger Paulus, vi måste alla träda fram inför kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Alla. Alla ska vara Tänk om människor visste det. Tänk om vi vågade tala om det. För Tänk om samhället skulle godkänna och säga det finns faktiskt. Om ingen polis ser dig. Om ingen annan lagföreträdare ser dig. Så ser Gud oss. Och därför är förlåtelse så viktigt. Att vi gör upp både här i tiden och med Gud. Och sen är det viktigt att det en sann förlåtelse. Den befriar. En sann förlåtelse vi befriar. Sen vet vi att vi gör saker som vi aldrig kan gö göra ogjorda. Det uppbrända huset är uppbränt. Den skändade kvinnan är skändad. Den stulna prylen är stulen. Och bara för att jag glömmer den stulna prylen så är det inte för samma, lika med att det är förlåtet. Att jag gömmer undan någonting är inte förlåtelse. Så det är viktigt att vi kommer fram till att vi gör upp. Precis som David här kommer fram till. Han dålde ingenting. Han berättade allt. Han tar om för Gud. Så här har jag gjort det här. Så här har jag handlat. Du vet det Gud. Och jag ber ärligt om förlåtelse. Så förlåtelsen har en viktig del. Det är erkänna. Min syn. Ja, men Gud vet ju. Om du säger ja, men Gud förlåt allt jag har gjort. Ja visst. Men vad är det? Gud ska förlåta. Jag tror det här är viktigt att vi kommer fram till den punkten. Den gör ont ibland. Att påminna sig om det man har gjort och det man är skyldig till. Men vad viktigt är att jag vågar komma och säga till Gud. Gud slår mig inte på fingrarna. Gud dödar mig inte. Utan Gud visar bara sin omsorg och kärlek. Och det är viktigt att ha med det. Paulus. Vi känner ju honom från breven. Vi läser 13 brev i Nya testamentet. Och vi tycker han är, vilken kille va? Vilken undervisning. Vilken kunskap han har. Men vi ska komma ihåg att han startade inte där. Han startade inte där. Han skriver själv när han skrivit sin son Timotius. I första Timotiebrevets första kapitel, vers 12. Jag tackar honom. Som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende. Och tog mig tog i sin tjänst. Och så säger han, Jag som för var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Men jag mötte barmhärtighet. Och det tror jag det är människor i vår tid behöver upptäcka. Barmhärtighet. Vi har en bar barmhärtig Gud. Så gick jag och funderade lite grann på den här mannen som hänger på korset. Ni vet, han bara bad om en tanke. Och han fick en evighet tillsammans med Jesus. Och så stod det. Men han erkände. Han säger till den andra som hänger på andra sidan. Du, vi hänger här. För... Vi har gjort det som vi är dömda för. Men han som hänger i mitten, han har inget ont gjort. Och sen säger han, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarar och säger, idag ska du vara med mig i mitt rike. Eller i paradiset. Du ska vara med mig. Han bad om ursäkt. Han bad om förlåtelse. Han erkände, jag hänger här rättmätigt. Det jag är dömd för, det har jag gjort. Jag står för det. Men han har sinnesnärvaro mitt i dödskampen och vända sig till Jesus. Du kan väl åtminstone tänka på mig när du kommer i ditt rike. Och så får han löftet. Från mig idag ska du vara med mig i paradisen. Jag bara känner så här att den dagen jag kommer hem till himlen, då ska jag söka upp honom. Yes. Och så ska jag kolla. Hur kändes det? Att få möta Jesu ord. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det måste vara fantastiskt. Han vet att han är på väg att hans liv ska släckas ut. Men han bad om nåd. Och det är precis det vi bör göra. Vi bör erkänna vår bröstenhet, vår trasighet. Så att vi får nåd och får möjlighet att få uppleva förlåtelse. Bibeln är full av exempel på Alltså vi, vi har Jesus Kristus va? Som vi får gå tillbaka till Det är Jesus som är vår försonare Det är han som är vår förlåtelse Det är honom vi får erkänna Men dölj ingenting Berätta som det är Försök inte att göra det bättre För att han vet ju redan allt du har gjort som är fel va? Och det här gäller oss alla Det är viktigt att komma ihåg ja, men Han känner ju allt men han har världens bästa GPS på, inkopplad på oss. Han kollar oss. Varenda tanke vet han. Han läser allt. Men jag känner bara, tack Jesus. Även jag gånger jag har gjort fel. Var gott att du vet om det. Så jag kan göra upp det med dig. Jag behöver inte berätta hela storyn och varför och så vidare. Jag kan komma till dig. Och så kan jag säga precis om det här. Och det är den förmånen vi har i Guds gemenskap. Förlåtelse. Den befriar. Förlåtelse befriar. Skuld binder. Gömd skuld. Bort gömd skuld binder. Det är inte att du behöver alltid erkänna för andra människor. Det är ju gott om du gör det i din ensamhet och säger Gud. Förlåt mig. Sen kommer Gud påminna dig om att du har gjort fel mot människor. Det är viktigt att du kommer till dem och du gör upp med dem. Så långt som på dig ankommer. Det är inte säkert alla säkert utan att säga vad gott att du sa det. Det har förlåter dig. För det kommer inte människor att göra. Det är inte alla människor som är beredda att förlåta. Men om du ber om förlåtelse kan du inte göra mer. Du kan inte tvinga någon att förlåta dig. I gamla testamentet så hade man också möjlighet att få förlåtelse. I fjärde Mosebok berättas om fristäder. Det var alltså i varje del av landet, varje provins som utgick ifrån Isaks söner, så fanns det levisam, bland annat. Du har det i fjärde Mosebok 35 kapitel, vers 6 står det: "De städer ni ger åt leviterna ska vara sex fristäder." Dit en dropare kan fly. Inte en mördare, en dropare. Ni vet vad skillnaden mellan mord och dropare var. Det kan vara någonting som har utlöst något. Det är inte så att de går fria. Men där hade man öga för öga, tand för tand. Liv för liv. Man hade rätt att slå igen. Men kom man till den fristaden så fick man åtminstone en rättvisdom. Man fick möjlighet. Likadant fanns det i templet. Så fanns det vid altaret fyra horn. Kom man dit och tog tag i horn så fick ingen göra eh, något illa. För en rättvis dom hade fällts. Då man fick berätta vad som hade hänt. Och eventuellt någon kunde vittna för eller emot. Hos Kristus. Om vi får tag i Kristus. Så är vi inte frikända. Men vi är full. Vi lever i skydd tills vi har gjort upp för sak. Och det är viktigt att göra det. Även i Nya testamentet. Men hos honom finns förlåtelse. Och vi börjar där. Sen får vi gå och göra upp med människor med Guds hjälp. Förlåtelse är befrielse. Skuld är bundenhet. Allt i skuld är bundenhet. Om jag har någonting otalt. Okej, okay, men människor kommer inte kräva om dig och säga Vad gott att du kommer Men du kan göra det du kan Och sen är det viktigt Att du kanske har någon bönnepartner Eller någon som du ber tillsammans med Någon som går med dig Jag har gått med ett antal människor Som har gått och bett om förlåtelse Det är inte alltid så enkelt Men det är gott att få göra det Stå upp för det man har gjort Man kan inte alltid göra det gjorda ogjort. Med ett nedbränt hus är ett nedbränt hus. Bara för att jag ber om förlåtelse så helt plötsligt står inte huset upp där igen. En skändad kvinna är en skändad kvinna. Men det är viktigt att börja för det är en garanti att jag inte gör det igen. Jag bränner inte ner i ett hus igen. Om jag har talat om jag är skyldig till att det här hände. Jag hade en period då jag jobbade en hel del med människor som hade brott. Så jag har varit på rättspsyke i Jönköping ett antal gånger. hade en kille som jag jobbade med en hel del. Han förnekade allting. Det fanns hur mycket dokumentation som helst att han hade gjort det. Med fingrar och tryck och allting. Han förnekade. I en rättsprocess är Eksjö domstol. Så fick vi en liten paus tillsammans. Och jag. Då sa jag. Du, om det är nu så att du har gjort det här. Erkänn. Erkänn. Ta din straff. Jag lovar att jag ska stå på din sida. Jag ska hjälpa dig. Så när vi kommer tillbaka in i domstolsbyggnaden. Eller i, i rättssalen. Så ber jag direkt först prata med sin försvarsadvokat. Och säger att jag vill inte förneka längre. Jag har gjort det. Jag är överbevisad. Så berättar han det. Nu pratade jag med honom bara för en vecka sedan här. när killen. Han är jättelycklig. Han fick ett väldigt kort straff för att han erkände. Ta om. Jag har gjort det. Jag vill inte dölja det längre. Jag, jag står för det. Jag skäms för att jag har gjort det här. Det var en mycket grov händelse. Mycket grov händelse. Och idag lever han ett fritt liv. Fri ifrån det här. Han har bearbetat sina reaktioner. Men det finns några saker vi ska ha med oss. Om du vill ha Guds förlåtelse. Och det vill du ha Så står det i salmen, eller i bönen Fader vår. Den tolfte versen i Matteus 6. Och förlåt oss våra skulder. Och så kommer det. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är som om det finns ett förbehåll. Om du ber Gud om förlåtelse om någonting. Men inte är beredd att förlåta din medvandrare. Så står du kvar i skuld. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. I eh, Matteus 18 finns en hel berättelse som nästan säger att är det är lite grann som att det är villkorat. Jag ska inte läsa hela sammanhanget, det är från vers 24 till vers 30 och sen från vers 31 och en bit till, till vers 35. Notera det, läsa när du kommer hem. Mannen som är tjänare, när hans herre håller på att göra räkenskap, upptäcker han att jag har en av mina tjänare. Han är faktiskt skyldig mig en del. Han är skyldig mig 10 000 talenter. Vet du hur mycket det är? Det är 60 miljoner dagsverken. 60 miljoner dagsverken. Det är inte så bra. Alltså du får leva ganska länge om du ska klara av 60 miljoner dagsverken. Och han först hotas han med att sättas i fängelse och han ber om nåd, så jag ska försöka betala varenda krona, vilket naturligtvis han inte kan. Så efterskänker hans herre honom alltihop. När han kommer ut ur rättsalen eller från sin herre, så möter han en medfånge eller medkännare. Som är skyldig honom hundra denarer. Det motsvarar alltså hundra dagsverken. Mindre än ett år. Ett kvart, ett tre kvarts, eller vad, 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 ett tredjedelse år är han skyldig honom. Och den är han inte beredd att efterskänka en enda krona. Han har precis blivit efterskänkt 60 miljoner dagsverken. 60 miljoner dagsverken. 10 000 talenter. Och så helt plötsligt är han inte beredd att efterskänka hundra dagsverken. När hans herre får reda på det så river han upp avtalet och säger du får sitta i fängelse tills du har betalat. Du och dina barn och din fru sitter i fängelse. Vilket gör att det blir verkligen ett Eller hur? Det är nästan som hur jag sa var det 300. Åren och sådär man kan få sitta i fängelse. Ja. Jag tror inte det är så många som har suttit så länge i fängelse. Alltså, det är viktigt att vi är beredda att förlåta dem som står i skuld till oss. Så att inte vår Herre drar tillbaka förlåtelsen. Det här har blivit så oerhört för mig. Att, okej, okay, jag kan tycka de har busit illaåt. Jag kan har massa synpunkter på vad människor har gjort men någonstans säger det mig jag har inte rätt jag har inte rätt att ställa högre krav på min medkännare, min medbroder än vad vår herre har ställt på mig för jag hade inte möjlighet att betala tillbaka skulden det hade inte du heller men du blev efterskänkt du fick förlåtelse, du fick nåd och det är viktigt att vi lever i ett förlåtande sinnelag gentemot varandra i den här tiden. Vi misslyckas, vi gör fel och det gör dina medvandlare också. Samhället är fullt av misslyckade människor, du och jag och så, alla de andra va? Sätt dig aldrig på högre hästar, du kan trilla av dem. Det är viktigt, förlåtelsen är grundad i att du kunde inte betala. Du kunde inte gottgöra. Men det fanns en Gud som offrade sin son för att du skulle få uppleva förlåtelsens innersta sida. Så ha med det här. Förlåtelse är ett fantastiskt sak. Och jag hoppas att du har lätt att säga det. Jag, jag har bara en önskan att du ska ha lätt att säga förlåt. Vi, vi gör fel. Vi är inte perfekta. Vi är inte fullkomliga. Men det är fantastiskt. Vi har en som är fullkomlig Och honom får vi lita på Vi har en som är fullkomlig Och det är viktigt att du ser Han älskar dig Han dog för din skull Och din synd Dina misslyckanden De tog han på sig Och vi gjorde synd I vårt ställe så det. det är förlåtelsens hemlighet Den som är förlåten Den som upplever förlåtelsen Tar till sig det den är fri. Men den som har skuld är fortfarande fjättrad i det man har gjort. Det här var en liten hälsning jag hade den här söndagskvällen till oss. Förlåtelse. Alltså, jag skulle egentligen, om jag hade varit i en barngrupp, jag hade sagt, nu ska vi lära oss det här viktiga ordet, så ska vi säga förlåtelse tillsammans. Det kan ni ju göra som sitter vid skärmarna. Ni kan ju säga förlåt. Träna på det ordet. Tränar på vad det handlar om. Och ha lätt att förlåta. Och tänk så här. Eftersom jag inte är fullkomlig. Jag misslyckas ibland. Jag tänker fel. Jag säger fel saker. Jag gör fel saker ibland. Ha samma tålamod med de andra. De misslyckas också. Det är viktigt. Förlåt dem. Ja, men vår Jesus, han är fantastisk. Ja, men han har förlåtit dig innan du kommer att be om förlåtelse. Det är väl fantastiskt, va? Han älskar dig innan du ens har börjat fundera på om du ska älska honom. Vi älskar, står det i Johannes, första Johannesbrev 4.19. Vi älskar Därför att han först har älskat oss. Jag skulle ju göra på och säga, vi förlåter för han har först förlåtit oss. Det är hans kärleksuttryck mot dig och mig. Ska vi be. Jesus jag tackar dig för förmånen vi har. Att vi den här kvällen får vara samlade omkring namnet Jesus. Om förlåtelse, upprättelse och evigt liv. Herre jag ber att vi som finns här. De som har sett oss via skärmen ikväll. Herre ska ha lätt och be om förlåtelse. Erkänna våra svagheter, våra misslyckanden, våra tillkortakommanden. Herre jag ber att vi ska ha ett förlåtande sinnelag. Herre, när människor har gjort dumma saker mot oss. Herre, hjälp oss att förstå att de också är bristfälliga och svaga som vi är. Att vi inte är fullkomliga i något avseende, men du är fullkomlig. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen.